0: M-am tot gândit ce să predic copiilor dimineața asta. Atunci când am făcut calendarul nu ne-am gândit că ne vom aduna cu toții și tema de ziua de astăzi, nici nu știu ce comunică la copiii, dar mulțumesc tare mult învățătorilor. M-am gândit câtă trudă pe ei o săptămână întreagă și câtă bucurie să vezi atâția copiii cântând și memorând textele Scripturii. Vă mulțumim foarte frumos! Noi încheiem Evanghelia după Matei și partea recapitulativă și am ajuns în capitolul 18. Și în dimineața asta am nevoie de voi, copii, că eu nu văd foarte bine și pentru că nu văd bine, voi veți fi cititorii mei. Și dacă esteți atenți la ce scrie pe ecran, m-aș bucura. Ia să vedem o încercare, cel puțin, ce scrie acolo? Mm? Exact, nu risipi, ce adună împreună cu Hristos. Și pentru că suntem în Evanghelia după Matei, e focalizată pe misiunea împărăției și pe misiunea bisericii pe care Hristos ne-a încredințat-o. Și aș vrea să citim cu toată biserica bătălia pastoral-misionară pe care Hristos a așezat-o înaintea noastră. Haideți copii, prin puterea lui Hristos să fim... Acum, dacă ar fi să citesc numai cu copiii, m-aș la să... să fim. Și dacă m-aș gândi la părinți, aș zis să facem ucenici asemenea lui. Observați, este de nevoie și de o parte și de alta. Trebuie să... Vrei să fii ucenic și trebuie să ai pe cineva care este în drume în creșterea aceasta. Dar cum se întâmplă lucrul acesta? Hai să vedem. Sporind și... Contribuind la... La ascultarea de El. Noi am fost în Evangherea după Matei, pe care am așezat-o pe menoră, și aveți o verticală care are de-a face cu Domnul Isus Hristos, și o orizontală care are de-a face cu noi. Aici Îl cunoaștem pe El, și în orizontală devenim asemenea Lui prin ascultarea de El. Cele două lucruri, dragii mei, sunt instrumentele pe care Duhul Dumnezeu le pune în mâna noastră ca să fim și să facem ucenici. Ca să fii ucenicul lui Hristos, trebuie să-L cunoști pe El. Ca să-L cunoști pe El, trebuie să-L asculți pe El. Și de aceea, cunoșterea lui Hristos și ascultarea de El sunt esența uceniciei Să fim și să facem ucenici asemenea Lui, dar ce este un ucenic? Și... Așa să pornim pe orizontala care taie menora. În primul rând, aveți versetele, copii 4 cu, 4 cu 19. Știți ce scrie acolo? Domnul Isus se plimbă pe malul mării și vede niște pescari și spune: Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, pescari de oameni. Așadar, ucenicul este cel care a răspuns chemării Domnului Isus Hristos și a pornit pe urmele lui. Ucenicul este cel care a răspuns chemării lui Hristos și a pornit pe urmele lui. Dar cine este Hristos? Domnul Iisus, când le promite Duhului Dumnezeu, zice, îmi veți fi martori. Dacă nu te-ai întâlnit cu Hristos, dacă nu crezi în El, dacă nu cunoști cine este El, nu poți să fii nici pescar de oameni, nici ucenicul Lui. Iar în capitolul 16, Undeva în cezarea lui Filip, Domnul Isus le pune o întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Păi, unii zic că ești Ieremia, altul Ioan Botezătorul, altă dar voi întreabă Domnul Isus Și Petru răspunde, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ucenicul fiind absolut convins de mesianitatea și divinitatea Domnului Isus, deci s-a întâlnit cu el, îl cunoaște pe el, prin puterea lui Hristos, Învață să asculte de El, învață să asculte de El. Dar Dumnezeu ne-a dat mai întâi părinții copiii și noi suntem datori să ascultăm de părinții noștri și în felul acesta învățăm și ascultarea de Hristos. Dar observați, dacă călătoresc mai departe, ajung la sfârșitul Evangheliei, în capitolul 28, versetele 16 la 20, Domnul Iisus spune, înainte de înălțarea la cer, Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și dacă ar fi să răspund ce este un ucenic al Lui Hristos, păi un ucenic al Lui Hristos, ce cu mine, a luat în serios trimiterea Lui Hristos și prin puterea Lui Adună împreună cu el. Și asta ne aduce exact în textul nostru: nu risipi, ci adună împreună cu Hristos. Nu risipi, ci adună împreună cu Hristos. În Luca, capitolul 11, versetul 23, Domnul Isus este acuzat că scoate dracii cu degetul lui Berzebul. Și el vine și le spune: Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, risipește. Două lucruri putem face vis-a-vis de Hristos, alături de Hristos. Putem risipi ce a adunat El sau putem aduna împreună cu El și lăgi împărăția Lui Dumnezeu. Când Domnul Isus Hristos vorbește în predica de pe munte, El vorbește despre o poartă și o cale și spune intrați pe poarta cea strântă, căci largă este calea și largă este. poarta și lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care intră pe a dar... Dar... este poarta, îngustă este calea care duce la viață și sunt cei ce o afli. Observați, pe poarta largă pur și simplu se intră, dar poarta strâmtă trebuie să o cauți și să o afli. Trebuie să o cauți și să o afli. Pentru că poarta este strâmtă și calea este îngustă pe Calea aceasta există foarte multe pericole, foarte multe pericole. Noi ne-am rugat pentru voi să fiți păziți de Dumnezeu de pericolele astea fizice, dar sunt de la nevăzute pericole spirituale. Și întrebarea este în fața acestor pericole de pe cale, oare ce soluție a găsit Domnul Isus Hristos ca noi să nu cădem pe ea, să ajungem la țintă, să ajungem la sfârșitul drumului? În 1 Ioan, capitolul 5, două versete, primul și 8, versetul 1 și versetul 18, Scriptura ne dă răspunsul. Dar citiți cu voce tare cu mine. Oricine este crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine este ce născut. născut Dar dacă eu cred că Isus este Hristosul și sunt născut, din Dumnezeu. Cine mai este născut din Dumnezeu? Oricine crede că Iisus este Hristosul. Iar versetul 18 spune și știm nu păcătuiește, ci cine mă păzește? Dar cine este cel născut din Dumnezeu? Cel ce crede că Isus este Hristosul. Observați, Dumnezeu ne-a pus la oaltă ca să avem grijă unii de alții. Cu alte cuvinte, soluția lui Dumnezeu pentru păstrarea Sfinților în har sunt frații. Noi am dat deja mâna unii cu alții, dar cel din stânga, cel din dreapta mea, este așezat de Dumnezeu lângă mine, tocmai ca să aibă grijă de mine, să vecheze asupra mea. Și înțeleptul Solomon spune mai bine doi decât unul, că și dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade. În relațiile dintre noi putem face trei lucruri pentru frații noștri, pentru a-i ajuta să rămână în Harul lui Dumnezeu. Trei lucruri, nu sunt foarte multe. În primul rând, să nu... Îi împingeți în păcat. Nu e așa că uneori ne ciondrănim și ne împingem unii pe alții și celălalt cade. Dar imaginați-vă povestea asta, o putem face și pe plan spiritual. Să nu îi împingeți în păcat. Dar dacă cineva a căzut, eu pot trece pe lângă el, ca și preotul, și levitul, pentru că pe lângă cel căzut între tâlhare. Dar al doilea lucru pe care putem face pentru frații noștri este să căzuți în păcat dar te pot ridica dacă ai căzut, da te pot ridica dacă ai căzut, după care să ți tot spun ce rău ai fost, da? Și de aceea textul continuă și cu al treilea lucru pe care îl putem face pentru frații noștri, să să iertăm cu toată inima da? Așa cum ne-a iertat pe noi Domnul Iisus Hristos Să nu-i împingem la păcat Să nu-i lăsăm căzuți în păcat Iar dacă i-am ridicat să iertăm din toată inima Cum ne-a iertat Domnul Iisus Hristos Dați-mi voie să le iau pe rând Textul nostru începe cu această afirmație În clipa aceea Dar dacă scoate versetele și capitolele din Biblie și-ar curge doar textul când zic în clipa aceea sunt foarte curios ce-a fost înainte Domnul Isus Hristos la sfârșitul capitolului precedent vorbește cu Petru Petre, cine crezi că trebuie să plătească darea de la templu? fii sau străinii? Străinii, zice Petru dar ca să nu-i facem să păcătuiască du și Aruncă undița în mare și primul pește pe care îl vei prinde, deschide-i gura și vei găsi un dinar în ea. Du-te și plătește darea pentru mine și pentru tine. Și când au auzit ucenicii, au întrebat, o, dar de, de unde știe Domnul Isus Hristos că este un dinar în gura unui pește care este undeva pe mare și tocmai el va veni la undița lui Petru? De unde știe? Cine este acest Isus Hristos de știe toate? Și când și-au dat seama câtă știe Domnul Iisus Hristos, ucenicii s-au adunat în jurul lui și zice, dacă el știe ce este în gura peșterului, sigur că trebuie să știe și cine e cel mai mare în împărăția cerurilor. Cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Acum, Domnul Iisus le-a vorbit despre astea, dar nu au fost atenți, pentru că le-a spus așa în versetul 19 din capitolul 5, de aceea oricine va strica una din aceste porunci, Și va învăța pe alții, așa va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Dar oare să fi fost o simplă curiozitate a ucenicilor? El știa nu doar ce este în gura peștelui din mare, dar el știa foarte bine și ce este în inima ucenicilor care au pus o astfel de întrebare. Și Domnul Isus Hristos îi cheamă la oaltă, pune în mijlocul lor un copilaș După care le spune, versetul 3. Citiți cu mine, copii: Cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Doamne, cine mai mare? Dar de ce puneți o astfel de întrebare? Voi nici nu sunteți în împărăția cerurilor. Mai întâi trebuie să intri în ea, ca apoi să fii mare sau mic în ea. Dar observați, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca unul din acest copilași, cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, cine se va smeri ca acest copilaș va fi... Cel mai mare în împără... ce împărăția cerurilor, ce interesantă cerurilor, cu cât mai mare te faci, cu cât dorești să fii băgat în seamă, cu cât ești ca o muscă în zăr peste tot și tu trebuie să fii în centrul tuturor lucrurilor, cu atât mai mic ești în împărăția cerurilor, cu cât ești mai smerit, mai tăcut și nimeni nici nu te bagă în seamă, cu atât mai sus te ridică Dumnezeu, cu atât mai mare ești în împărăția cerurilor. Ce vede Domnul Isus în inima ucenicilor săi? Nu o simplă curiozitate, ci lipsa blândeții, competiția afirmării de sine, dorința de a fi mereu în față, dorința de a fi preocupat de tine însuți. În Matei, capitolul 20, vine o femeie la Domnul Iisus, Hristos, cu doi din fiii fii ei și el spune, Doamne, vreau ca acești doi băieți ai mei să fie unul la stânga altul la dreapta ta, în împărăția cerurilor. Când au auzit ce zice, s-au mâniat pe cei doi frați. Și Domnul Iisus trebuie să-i adune, să le dea o lecție. Împărații Pământului domnesc peste ele. Între voi să nu fie așa. Cine vrea să fie mare, între voi să fie slujitorul vostru. Pentru că și fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el însu se slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Ce vede Domnul Iisus în inima lor? mai bine decât în gura peștelui din mare, vede lipsa blândeții. Dar ce știe Domnul Isus? Dacă există blândețe lipsă, înseamnă că există pocăință lipsă. Și dacă există pocăință lipsă, înseamnă că nu există sărăcie în Duh. Ori El ne-a spus în capitolul 5, versetul 3, ferice de cei săraci în Duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Dar dacă realmente e sărăcia în Duh, Smerenia este reală, trebuie să existe și blândețe. Și Domnul Iisus leagă fericirile la oaltă. Versetul 3. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Dar de unde să știu că sunt sărac în duh? Din lacrimile pocăinței. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângăiați. Și dacă sunt mângăiați de Dumnezeu, dragii mei, atunci nu mai am nevoie nici de laudele, Nici de criticile oamenilor nu mă mă deranjează. Ferice de cei blâns, că cei vor moșteni pământul. Dar observați relația dintre ele... Dacă nu este blândețe, înseamnă că nu este pocăință. Și dacă nu este pocăință, înseamnă că nu este sărăcie în Duh. Și de aceea Domnul Iisus le spune, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, nu vă veți face ca unul din acești lași cu niciun chip, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Care e problema cu competiția afirmării de sine, cu dorința de a fi văzut de toți, lăudat de toți? Care este problema? Devenim prea preocupați de noi înșine. Și atunci când ești preocupat de tine însuți, n-ai nici timp, nici ochi pentru nevoile celui de lângă tine. Observați, un om care n-a fost îmblânzit de Dumnezeu nu poate participa la împăciuirea oamenilor cu Dumnezeu pentru că este mult prea preocupat de El însuși. Dacă citim textul mai departe, versetele 5 în jos, și aici mă ajută copiii, citiți cu voce tare cu mine și... Dacă uitați, vă atenți. imaginați un cântar cu două talere. Aici sunt talerele, mâinile mele. Pe un taler este un copilaj. Pe celălalt taler este Domnul Isus. cine e mai valoros? Observați, Domnul Isus, prin sângele lui, ne împrumută toată valoarea lui. Și oricine primește pe un copilaj. În numele meu mă primește pe mine. Atât de valoros este orice om de pe fața pământului, până și un copilaș, spune Domnul Isus, mă primește pe mine. Or, lucrul acesta vorbește despre valoarea imensă a unui om plătit cu sângele Domnului Isus Hristos. Pentru că valoarea imensă este sângele Domnului Isus Hristos și ăsta este prețul meu. Asta a plătit Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, valoarea imensă a sângelui Domnului Isus Hristos. Dar pe urmă urmează o atenționare. Citiți cu mine. Dar... și să fie înnecat în adâncul mării. Și textul continuă, „Vaide de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, căci nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vaide omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Și pe urmă textul vorbește despre valoare imensa sufletului unui om. Textul vine și spune, dacă... Mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie, leapă de la tine, căci este mai bine să intri în Împărăția Lui și și decât cu amândouă mâinile și picioarele în focul cel veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate leapă de la, de la tine, căci este mai bine să intri cu un singur ochi, decât cu amândoi ochii în fundul iadului sau în focul gheienei, cu alte cuvinte, ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Ori tabăra în care ați fost, cred că a fost gândită pentru sufletul vostru, dar și, și trupul vostru s-a bucurat, așa se bucură și trupul nostru, ori de câte ori Dumnezeu ne poartă de grijă. Dar pe urma vine versetul următor și uitați-vă ce scrie în versetul 10, citiți cu voce tare. Feriți-vă să nu defăimați ridicați-vă mâna să dați mâna cu îngerul vostru al fiecăruia. Să fie oare adevărat lucrul acesta? Wow! Biblia spune că imperiile au îngeri, țările au îngeri, bisericile au îngeri, dar fiecare dintre voi să aibă un înger, păzitor, îngerii lor care sunt în ceruri văd puru fața Tatălui meu care este în ceruri. Și apoi textul continuă, fiul fiindcă. Fiul, 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 și să da? Și numai puțin, să caute să mântuiască ce era pierdut. După care Domnul Iisus spune o pildă pe care voi ați amintit-o aici. Pilda cu oaia rătăcită. Știți despre ce-i vorba? Unul mare o sută de oi, merge să le pască și când le numără seara, una lipsește. A rătăcit. Lasă pe și 99 pe muni se duce să o caute pe cea rătăcită și dacă îi se întâmplă să o găsească, Adevărat vă spun că va fi mai multă bucurie în sufletul lui pentru ea decât pentru cele 99 care nu se se rătăcisă. După care vine concluzia Domnului Iisus. Citiți cu voce tare. Tot așa. din acești micuți. Nu este voia Tatălui vostru din ceruri. Dacă El a dat pe singurului Fiu să caute, să mântuiască ce era pierdut, atunci nu-i voia Tatălui să se piardă ce a fost mântuit. Și de aceea suntem chemați să adunăm împreună cu El, nu să risipim ceea ce a adunat El. De aceea nu îi împingeți în păcat. Dar apoi mai este în ceva. Dacă cumva s-a rătăcit o oaie, a căzut cineva, nu-i lăsați căzuți în păcat. Nu îi lăsați căzuți în păcat. Oi de aici intrăm în lucruri puțin mai complicate pentru copii, dar va veni și vremea voastră, dragii mei, să treceți prin asta și poate să aveți nevoie de lucrul acesta. Am văzut că trei lucruri pot face pentru frații mei, dar când cineva a căzut în păcat, trebuie să fac patru lucruri pentru el. Patru pași esențiali pentru păstrarea lui în har sau pentru ridicarea lui în păcat pasul întâi. Și aici puteți să mă ajutați să să împreună cu mine. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta și mustră între tine și el singur, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Oare ce întrebări îmi ridică textul? Mai multe întrebări și aș vrea să răspundem la fiecare în parte. Cine este fratele meu? Întoarceți-vă în stânga, în dreapta și dați mâna cu cel de lângă voi. Da? Cine este, fratele meu? Cel cu care ne-am angajat să formăm o comunitate locală, o biserică locală, ne adunăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu și ne împrăștiem să-L facem cunoscut pe El. Dragii mei, Domnul Iisus a zis, v-am spus să nu aveți nicio legătură cu curvarii, dar da am înțeles curvarii lumii acestea, altfel a trebuit să ieșiți din lume, ci cu cei care, măcar că zice un frate, totuși este... Păcătos și nu vrea să despartă de păcatele lui. Curvar, lacom de avere sau închinător la idol. Cu un astfel de om, nici nu trebuie să mâncați. Observați, cine este fratele meu? Cel de lângă mine, cel din familia mea, cel din biserica de care aparțin. Dar a doua întrebare, ce înseamnă a păcătuit împotriva mea? Noi suntem foarte diferiți. Ne îmbrăcăm diferit, mâncăm diferit, dragii mei, ne plac cântări diferite, umblăm în locuri diferite, în vacanțe diferite. Nu trebuie să fim toți la fel. Dar a păcătui înseamnă a călca o poruncă expresă a lui Dumnezeu. Nu fura, nu minți, nu curvi, nu vorbi de rău pe nimeni, nu cleveti. Observați, noi nu ne putem judeca în baza poruncilor pozitive. Scriptura îmi spune să-mi iubesc soția. Dar care dintre voi știe dacă o iubesc sau nu o iubesc? Sau cât trebuie să o iubesc? Aici putem să ne punem întrebări. Dar când e vorba de porunci negative, acolo... Un păcat este călcarea unei porunci exprese a lui Dumnezeu. Dar care din păcate sunt împotriva mea? Dacă fratele tău a păcătuit împotriva mea, știți ce spune Domnul Isus, Bisericii, puțin aluat, dospește, toată plămădeala. Orice păcat nerezolvat între noi, dragi mei, trece pe copiii noștri. Și încetişor, toată comunitatea se îmbolnăvește. Și într-o bună zi vom fi un club, nu o biserică. Atunci când păcatele nu sunt rezolvate, când ne mulțumim doar să stăm în un ceafa celuilalt, să cântăm, să mergem în tabere, să venim înapoi, dar nu mai avem curajul să ne mustrăm unii pe alții. Care păcat este împotriva mea? Orice păcat de care am cunoștință. Orice păcat de care am cunoștință. Și a patra întrebare... Cum trebuie să-L mustru între mine și El singur? Cu alte cuvinte, păcatul se rezolvă în cercul cel mai strâmt posibil. Nu-L vorbești de rău în toată biserica, te duci la El, pui înaintea Lui fapta și pui înaintea Lui Scriptura. Și lași pe Duhul lui Dumnezeu. Noi nu putem schimba oameni, converti oameni, dragii mei, Duhul Dumnezeu trebuie să o facă. El ne dovedește vinovață în ce este păcatul, deprihănirea și judecata. Dar păcatul se rezolvă în cel mai strânt cerc posibil. Și o ultimă întrebare. Când l-am câștigat? Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Uitați-vă la un text din 1 Petru, capitolul 1, versetele 6 la 9. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu, și umblăm în întuneric, adică cu păcate dosite, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, mi-am pus păcatul pe frunte, l-am mărturisit, avem părtășie unii cu alții și Sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curețe de orice deleguire. Când l-am câștigat pe fratele meu, când și-a recunoscut păcatul, când ne-am rugat împreună și ne-am luat în brațe unul pe celălalt. Și asta înseamnă că el a rămas în părtășie, a rămas în harul lui Dumnezeu. A rămas în harul lui Dumnezeu. Dar de multe ori păcatul, pentru că te minte, te înfășoară și te împietrește, trebuie să facem și pasul al treilea, versetul 16. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înș, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia 2 sau 3 martori. Mărturia doi sau trei martori. Dar de ce să fie nevoie de pasul acesta? Pentru că de multe ori ne supărăm unii pe alții pentru lucruri absolut mărunte. Nu-mi place cravata pe care o porți. Sau nu-mi place cum te-ai tu. Sau nu-mi place hainele care le porți. Dragii mei, dacă pe mine mă chemați într-un astfel de proces, prima mea întrebare este ce ai cu fratele tău? Și dacă doar o diferență de păreri te mustru în numele Domnului și te trimit înapoi să îți ceri iertare de la el. Dar dacă păcatul este dovedit și scriptura este clară, atunci a mărturia să fie sprijinită sau tot procesul pe mărturia doi sau trei martori. Dar s-ar putea să nu se oprească procesul și nevoște de pasul următor. Ce scrie acolo? Dacă nu vrea să asculte puțin mai tare, dacă spune-le bisericii. spune-le bisericii în adunarea generală. Dar de ce să spun bisericii? în primul rând, dragii mei, să mobilizez resursele bisericii. Știți ce spune textul din versetul 19? Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se voi învoi să ceară un lucru oarecare de la tatăl meu care este în ceruri, el îl va da. Orice am putea cere să ne învoim ca biserică, să ne rugăm pentru cel căzut în păcat, să-l ridice, să ridice Duhul lui Dumnezeu, să-l convingă de păcatul lui. Deci primul lucru pe care trebuie făcut este să mobilizezi resursele bisericii. Al doilea lucru este ca biserica să-i spună ce să facă ca să nu fie dat pe mâna satanei. Ce să facă cel căzut în păcat ca să se întoarcă, să rămână în harul în harul lui Dumnezeu? Și ăsta este ultimul pas. Și dacă nu vrea să asculte de biserică, ce scrie mai departe? Să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Dar păgânii și vameșii sunt afară, nu sunt înăuntru. Cu alte cuvinte observați, dacă nu vrei să-ți rezolvi păcatul, să-ți ceri iertare de la mama, de la tata, de la prietenul tău, dacă ți greu să faci lucrul acesta, păgați bine de seamă, păcatul te înfășoară și te împietrește și o inimă reaș necredincioasă te desparte de Dumnezeu cel viu. Să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Fații mei, textul simplu, implicațiile sunt extrem de serioase extrem de serioase, pentru că uite ce spune Domnul Iisus, copii ajutați-mă să vedem ce scrie pe ecran, adevărat vă spun observați, cerul și pământul se unesc într-un fel, într-un astfel de moment, dar de ce? Căci acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, spune Domnul Iisus, sunt și eu în mijlocul lor. Observați, cerul este în mijlocul adunării și de aceea ce veți lega pe pământ va fi legat în cer, ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Câtă responsabilitate pune pe umerii noștri ca biserică într-un astfel de moment, dragii mei? Câtă responsabilitate? Dar dacă nu vrea să asculte de biserică să fie pentru tine ca un păgând și ca un vameș. Biserica îi spune ce să facă să se întoarcă înapoi în sânul ei. Dar implicarea costă, cere timp, cere energie, de multe ori foarte multă durere. Întrebarea este de ce să plătim prețul pentru asta? De ce să nu ne bucurăm cu bisericile pe care le-am creat, în care stăm o oră și jumătate, unul în ceafa celui alt, nu ne cunoaștem, nu ne interesează, care sunt problemele. Dragii mei, toată societatea e făcută așa ca să fii lăsat în pace, da? Să tolerezi tot ce este în jurul tău, să nu spui nimănui nimica. Asta este direcția în care dracu vrea să meargă. și de ce? Pentru că izolându-ne ne mănâncă mărunt. De ce să plătim prețul? Și aici copiam nevoie de ochii voștri. Pentru că că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dar dacă asta a venit să facă fiul omului și dacă nu este voia tatălui vostru din cerul să piară unul măcar din acești micuți, dacă ieralmente îl iubești pe Domnul Iisus Hristos, nu e așa că ar trebui să-L ajuți în procesul acesta? Să-L ajuți în procesul acesta? De ce să plătim prețul? Pentru că? Care? Nu adună împreună cu Hristos, risipește. Dacă noi, biserica suntem mireasa lui ajutorului potrivit, spuneți-mi, ne putem permite să nu conlucrăm cu Hristos? Am fost răsteit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, spune Pavel. Dacă Hristos trăiește în mine și dacă El a venit să caute și să mântuiască ce El a pierdut, pot să stau eu cu minele încrucișate? Nu. Datoria mea este să încerc să ridic pe Cel de lângă mine. Și în al treilea rând, pentru că doar vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu cei care nu vor să se implice în lucrarea de împăciuire, nu vor fi chemați fiei lui Dumnezeu. Lucrurile sunt extrem de serioase și nu în ultimul rând, dragii mei, pentru că nu este voia tatălui vostru din cerul să piară unul măcar din acești micuți care cred în mine. De ce să ne implicăm? De dragul fiului și de dragul tatălui și de dragul fraților noștri. Nu risipi, ci adună împreună cu Hristos pentru că cine nu este cu mine este împotriva mea, cine nu adună cu mine risipește. Și spuneam că sunt trei lucruri pe care le pot face pentru fratele meu. În primul rând, să nu l împing în păcat, să nu fui opric de păcătuire sau de cădere pentru el. În al doilea rând, să nu trec pe lângă cel căzut, ca preotul și levitul, dragii mei, pe lângă cel căzut între tâlhari. Dacă știi de fratele tău, roagă-te pentru el, apropie-te de el, fă ceva pentru el, fă pașii pe care te învață Scriptura și... Ultimul rând, dacă se întoarce, nu-l ține 30 de ani pe ultima bancă. Eram într-o biserică din Iași și a venit la mine un frate bătrân plângând. Și a zis, frate, de 30 de ani biserica nu mă iartă. Pentru că la atunci când am venit să mă botez, le-am spus toate păcatele din viața mea și m-au pus pe ultima bancă și de 30 de ani mă țin acolo, plângea fratele. iartă din toată inima ta cum l-a iertat Hristos nu-l împinge, nu-l lăsa și iartă din toată inima ta refă relația și dați-mi voie să închei cu lucrul acesta iartă-l din toată inima ta Petru are cu vorba, se Domnule, dar de câte ori să l pe fratele meu? De până la șapte ori, dacă a greșit împotriva mea? Și Domnul Iisus îi spune Petru, dacă-ți place să numeri iartă-l de șaptezeci de ori câte șapte în fiecare zi după care le spune o pildă Un stăpân și-a chemat Robi să le dea Să o și unul îi datora 10.000 De galbeni Și el a căzut cu fața la pământ și a zis Iartă-mă, ți-l voi plăti Și stăpânul l-a iertat de toată datoria lui Imensă, a ieșit afară Și-a găsit pe unul din și lui Care îi datora 100 de lei și l-a strâns De gât și a zis, plătește-mi Iartă-mă, îți plătesc Lasă-mă, îngăduie-me Nu, l-a aruncat în temniță Când a auzit stăpânul, S-a mâniat, spune, și l-a dat pe mâna chinuitorilor până când își va plăti toată datoria. Și pe urmă domnul Iisus vorbește despre mine și despre tine. Ce scrie în versetul 35 copii Tot, Tot așa... așa... Dați-mi voie să vă pun o întrebare, copiii. Este cineva aici în sală care e mânios pe vreunul din prietenii lui? Nu? Hmm? voi puteți spune ce vreți, dar Domnul ne cunoaște inima, aveți grijă, da? Aveți foarte mare grijă. Și de aceea, observați, tot așa va face, da? Dați-mi voie să urc un pic mai sus și la balcoane. Dragii mei, eu nu vă cunosc, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Dar spuneți-mi dacă ai pe cineva pe care nu l-ai iertat. Și dați-mi voie să încheiem împreună și toți tim rugăciunea tatăl nostru. Spuneți-o cu mine. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum? Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Poate nu v-ați gândit dacă tu nu ierți, nici El nu te iartă. Dacă tu nu ierți, nici El nu te iartă. Dacă eu nu iert, nici El nu mai iartă. Haideți să ne plecăm capetele, să ne rugăm. Doamne, ce mare preț ai plătit să-L trimiți pe Fiul Tău să caute, să mântuiască ce era pierdut. Și mă uit la toți acești copii. Doamne, au memorat versete, au fost în tabără, s-au bucurat, dar când va veni momentul acela în care să-și pună încrederea în Tine, să te mărturisească ca Domn și Dumnezeul lor? Și mă întreb, Doamne, noi părinții, oare putem face ceva pentru ei? Da, îi putem crește în rai sau în iad, de pildă de felul în care ne-am lăsat noi transformați de Duhul Sfânt. Și dacă realmente am fost născuți din nou și copiii văd un coș de rai în familia noastră, poate îi pregătim să lăgim Împărăția Lui Dumnezeu prin ei. Și de aceea te rugăm în bunătatea ta, cercetează-ne familiile și mântuiește, Doamne drag, pe copiii noștri, pe nepoții noștri și fie ca toată biserica. Să lărgească împărăția ta, să fie parte din împărăția ta Și mulțumim frumos pentru tot modelul, pilda pe care o avem în Domnul nostru Isus Hristos Care ne-a iertat pe fiecare, ne-a strâns în brațe Ne-a numit fraței lui și ne-a prezentat Tatălui ca mireasă sfântă Doamne, copiii au recitat versetul din Apocalipsa 19 I s-a dat să îmbrace cu insubțire, slăucitor și curat Inul subțire sunt faptele neprihănite ale mirelui ceresc cu care am fost îmbrăcați și mulțumim pentru asta, Doamne Iisuse Hristoase. Amin, amin, amin.